0: Hier ist BTO Beyond the Abyss 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
1: Hallo und herzlich willkommen auch in dieser Woche zu meinem Podcast. Es sind Wahlkampfzeiten und deshalb kann es nicht verwundern, das Thema der Gerechtigkeit ist wieder ganz oben auf der Agenda. Und neben der Verteilung von Einkommen stehen da vor allem die Vermögen im Zentrum der Kritik. Wunder. Dürfte auch die Vermögensungleichheit zugenommen haben in den letzten Jahren, nicht zuletzt dank der tiefen Zinsen, die dazu beigetragen haben, dass die Immobilienpreise in Deutschland deutlich gestiegen sind. Und während die einen kein Vermögen haben oder ihre Ersparnisse zu null Zins anlegen mussten, konnten natürlich davon jene profitieren, die bereits etwas besaßen, nämlich die Eigentümer von Immobilien und Aktien. Doch was ist zu tun? Und vor allem, was denken die Vermögenden hierzulande über die Situation? Dazu führe ich heute ein Gespräch mit zwei Experten, die mit einer Vielzahl an Vermögenden gesprochen haben. Zum Abschluss nach an meiner Sicht der Dinge. Was sollten wir tun? Was sollte die Politik tun, um die Lage zu verbessern? Fangen wir also an.
0: BTO Beyond Theaverse 2.0
1: Zur Einstimmung vielleicht ein paar Fakten, um mal den Standort zu bestimmen zum Thema Reichtum und Vermögen in Deutschland oder weltweit. Also nach Daten der Boston Consulting Group ist das Finanzvermögen in privaten Händen im vergangenen Jahr um 8,3 Prozent gestiegen weltweit und summiert sich auf immerhin 250 Billionen US-Dollar. Das ist gigantisch. Ich kann man natürlich sagen, wow, wie kann es eigentlich sein in so einem Krisenjahr, dass die Vermögen so steigen. Gut, Wir wissen natürlich, dass ein wichtiger Faktor ist, dass die Notenbanken interveniert haben und dass die Staaten interveniert haben. Blicken wir auf Deutschland, so rechnet Boston Consulting vor, dass im vergangenen Jahr immerhin 542.000 Personen über eine Million US-Dollar an Vermögen besessen haben. Und das waren 35.000 mehr, als im Jahr 2019. Also ein gewisser Anstieg auch hier zu sehen, 7% mehr als davor. Und das ist natürlich für alle jene, die nach höheren Steuern und Abgaben rufen, wie ein gefundenes Fressen. Es ist jetzt nicht die Zeit für eine Steuersenkung für Leute, die 5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Ich glaube, dafür stehen einige was falsch. Und wenn viele Kritik äußern daran, dass es nicht gerecht zugeht im Land, dann sehen sie natürlich die auseinanderlaufenden Gehälter und Einkommen und Vermögen. Und sie sehen, dass diejenigen, die sehr viel Geld verdienen, nicht, so wie man das wahrscheinlich richtig findet, einen entsprechenden Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Naja, kann man so sehen wie Herr Scholz oder auch nicht. Denn meines Erachtens tragen gerade die Politiker, die die Ungleichheit lauthals beklagen, erheblich dazu bei, dass Deutschland immer ungleicher wird. Beispiel die steigenden Mieten und vor allem die gestiegenen Immobilienpreise. Obwohl wir in Deutschland nur ungefähr 15 Prozent der Fläche bebaut haben, gibt es einen Wahlkampf gegen den Flächenfraß von den Grünen getragen, die da sagen, wir wollen weniger Baugebiete ausweisen, wir wollen Einfamilienhäuser idealerweise gar nicht mehr bauen. Dies führt natürlich zu einer Verknappung an Immobilien und treibt die Preise zusätzlich nach oben. Hinzu kommt natürlich ein ausuferndes Baurecht und die immer höheren Energieauflagen, was dazu beiträgt, dass letztlich der Traum vom eigenen Haus für immer mehr Menschen unerschwinglich wird. Die Folge davon, immer mehr Menschen bleiben Mieter, was natürlich genau das Gegenteil ist von Vermögensbildung. Anderes Beispiel Strompreise. Die deutlich gestiegenen Strompreise belasten natürlich gerade die kleinen und mittleren Einkommen. Und immerhin gibt es nach Daten des Statistischen Bundesamtes zwei Millionen Menschen in Deutschland, die nicht genug Geld haben, um ihre eigene Wohnung ausreichend zu heizen. Und selbst der Bundesrechnungshof hat diese einseitige Belastung gerade für die ärmeren Haushalte gerügt. Und dennoch haben wir eine Politik, die alles daran setzt, Strom, Gas, Benzin und Heizöl weiter nach oben zu treiben. Natürlich berechtigt mit dem Ziel des Klimaschutzes, aber wir sehen hier schon, dass es natürlich auch einen Aspekt der dazu beiträgt, dass es Menschen schlechter geht. Ein anderes Beispiel aus meiner Sicht ist auch das Thema der Transferunion. Wie oftmals im Podcast besprochen hat die Politik dazu geführt, dass wir jetzt im Prinzip in eine Transfer- und Schuldenunion eingestiegen sind innerhalb der Europäischen Union. Und das führt zu einer sicherlich zusätzlichen Belastung in Deutschland. Und zwar eine Belastung derjenigen, die deutlich weniger Vermögen haben, als jene Bürger der Länder, denen geholfen wird. Wir wissen das, dass relativ zur Wirtschaftsleistung in Italien, Spanien oder Frankreich deutlich mehr Vermögen vorhanden sind. Und dahinter steckt natürlich auch eine Abgabenlast in den letzten 15 Jahren hat Deutschland nicht nur die Spitze der Steuernabgabenbelastung und, und den OECD-Ländern erklommen, sondern, ganz wichtig auch, die arbeitende Mittelschicht ist mit fast 28 Prozent Anteil am gesamten Steueraufkommen auch überproportional hoch belastet. Wie gesagt, man streitet so ein bisschen, ob es Belgien vorne liegt oder Deutschland, aber ganz klar ist es, in den letzten Jahren sind die Steuereinnahmen nicht nur absolut deutlich gestiegen, sondern auch relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Und wenn wir dann noch weiter hineingucken und sagen, naja gut, wer ist eigentlich der Arme in Deutschland? Wer hat eigentlich wenig Vermögen? Dann müssen wir natürlich auch im Hinterkopf haben, dass natürlich die Migration auch dazu führt, dass bei uns die Einkommens- und Vermögensverteilung ungleicher wird. Warum? Es kommen überwiegend Menschen, denen wir humanitär helfen. Das heißt, sie kommen üblicherweise ohne große Vermögen. Das heißt logischerweise, wenn ärmeren Menschen dazukommen, dass die Ungleichheit zunimmt. Und das Zweite ist, dass aufgrund der Notwendigkeit und der richtigen Zielsetzung, diese natürlich im Arbeitsmarkt zu integrieren, wir es auch immer zu tun haben, dass eben viele Menschen zu niedrigen Löhnen arbeiten oder eben weiterhin von Hartz IV abhängig sind. Ich erinnere daran, dass vor Corona die Zahl der deutschen Hartz-IV-Empfänger deutlich gesunken war, während der Anteil der Hartz-IV-Empfänger mit Migrationshintergrund deutlich gestiegen ist. Letzte Zahlen von ungefähr 5,5 Millionen Hartz-IV-Empfängern haben ungefähr 2 Millionen keinen deutschen Pass und ungefähr 89.000 sind davon Asylbewerber. Das ist übrigens kein neues Phänomen. Ich hatte mir das mal angeschaut. Schon vor dem Jahr 2015 konnte man eigentlich den Anstieg der Armutsquote in Deutschland einfach am Dreisatz nachrechnen, dass man eben sehen konnte, dass ein höherer Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund dazu führt, dass eben die Einkommensverteilung ungleicher wird, weil eben überproportional in den Niedriglohnsektor eingewandert wird. Und auf der anderen Seite auch die Euro-Rettung. Die Euro-Rettung hat auf zweierlei Art und Weise dazu beigetragen, dass die Ungleichheit im Land zugenommen hat. Zum einen treibt das billige Geld zweifellos die Immobilienpreise in Deutschland. Und zum anderen hat der schwache Euro die Exportwirtschaft gefördert und der internationale Währungsfonds hat bereits vor einigen Jahren vorgerechnet, dass die deutschen Handelsüberschüsse, ich zitiere, ein Reichtumsprogramm für die Familienunternehmen ist. Einfach deshalb, weil Familienunternehmen überwiegend profitieren und damit natürlich auch die Eigentümer dieser Unternehmen. Fassen wir zusammen, wir haben einige politische Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren, die gerade auch von linken Parteien gerne getragen werden und gefördert werden, die aber als Nebenwirkung letztlich die Ungleichheit der Vermögens- und Einkommensverteilung in Deutschland befördern. Schauen wir uns die Zahlen noch einmal genauer an. Beginnen wir mit der Einkommensverteilung. Hier gilt es aufzupassen, denn es gibt zwei Arten der Betrachtung. Das eine ist die Betrachtung der Markteinkommen, also der Einkommen, die wirklich im Arbeitsmarkt erzielt werden und da kann man feststellen, dass in der Tat in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten die Ungleichheit bei den Markteinkommen zugenommen hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die verfügbaren Einkommen. Die verfügbaren Einkommen sind die Einkommen, die übrig bleiben, nachdem man Steuern gezahlt hat und oder nachdem man Transferzahlungen erhalten hat. So kann man feststellen, dass in den letzten Jahrzehnten die Markteinkommen sich mehr auseinanderentwickelt haben, aber die verfügbaren Einkommen relativ stabil geblieben sind. Das heißt, die Ungleichheit nach Umverteilung hat nicht zugenommen in den letzten 20 Jahren und der Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat hat gut funktioniert. Übrigens muss man bei der Betrachtung der Ungleichheitsentwicklung in Deutschland auch unterscheiden zwischen der Gesamtbevölkerung und der Erwerbsbevölkerung. So kann man zum Beispiel seit 2005 erkennen, dass es einen Rückgang der Ungleichheit in der Gesamtbevölkerung gab, während die Ungleichheit bei denjenigen, die arbeiten, gleichbleibend hoch geblieben ist. Und dieser Unterschied zwischen den beiden Zahlen kann man erklären mit unserem Erfolg, nämlich dass wir in der Lage waren, viele Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die vorher arbeitslos gewesen sind oder die erst zugewandert sind. Und dieser Erfolg am Arbeitsmarkt, wie gesagt vor Corona, war natürlich damit auch erkauft worden, dass zunächst die Gehälter und Löhne im unteren Bereich nicht so stark gestiegen sind. Stichwort hoher Niedriglohnsektor, der auch heftig kritisiert wird. Aber im Prinzip, was wir gesehen haben, wir haben weniger Menschen, die nicht arbeiten, wir haben mehr Menschen, die arbeiten, die zunächst in den Arbeitsmarkt gekommen sind zu tieferen Gehältern, weshalb dann quasi auf den Einkommen bezogen die Ungleichheit statistisch zunimmt, wie gesagt, nach Umverteilung eigentlich nicht. Und die gute Nachricht war vor Corona, dass gerade die Gehälter im unteren Bereich überproportional gestiegen sind in den letzten zwei, drei Jahren. Das heißt, die Ungleichheit unter den Beschäftigten hat auch angefangen abzunehmen. Nur, in so Summe ist es einfach nochmal, wir müssen immer aufpassen, auf was man blickt. Gesamtbevölkerung, diejenigen, die arbeiten, vor Umverteilung, nach Umverteilung. Und das Fazit ist ganz klar. Nach Umverteilung gehört Deutschland zu einem der Länder mit der geringsten Ungleichheit bei den Einkommen. Das hören viele nicht so gerne, wollen es auch nicht wahrhaben, aber es ist einfach nur mal so und selbst der Spiegel muss in einem Beitrag zugeben, naja, es ist mehr den Medien geschuldet, dieses Gefühl der Ungleichheit als den Fakten bei der Sozialstaat in der Tat funktioniert. Das können wir diskutieren, muss auch noch mehr funktionieren. Aber wie gesagt, es gibt ganz wenige Länder, die noch mehr umverteilen und noch gleicher sind. Die skandinavischen Länder gehören dazu. Aber eigentlich ist es so, bei den Einkommen, es ist nicht so, dass es sehr ungerecht ist. Ich persönlich muss dazu sagen, wenn ich mit Menschen spreche und das Thema kommt, dann hat es oftmals auch was damit zu tun, dass gerade die Mittelschicht, die untere Mittelschicht sagt, verdammt noch mal. Wir haben so hohe Abgabenlasten, uns bleibt so wenig übrig und dass das als ungerecht empfunden wird. Und ich glaube, es ist es auch und ich glaube eben, dass auch die, das Handeln des Staates und die hohe Abgabenbelastung dazu beiträgt, dass viele Menschen es als ungerecht empfinden und das verstehe ich auch. Wenn jemand eine Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei verkauft und einen Millionenertrag einstreicht, steuerfrei, dann würde ich es auch als Ungerecht empfinden verglichen mit einem normalen Arbeitnehmer, der mit steuernden Abgaben in der Tat schon rekordhoch belastet ist. Da, finde ich, ist der Staat ein Hindernis für soziale Mobilität durch eben zu hohe Abgaben. Kommen wir zu den Vermögen. Wenn wir die Zahlen anschauen, das ist es ganz klar so, auf den ersten Blick wirkt die Vermögensverteilung in Deutschland ausgesprochen ungleich und deutlich ungleicher als bei unseren Nachbarn. Man misst das ja mit dem sogenannten Gini-Koeffizienten. Also ein Gini-Koeffizient von 1,0 wäre so, wenn einem alles gehört und allen anderen nichts. Und ein Gini-Koeffizient von 0 wäre dann quasi das, wo alle gleich viel besitzen. Also ein hoher Gini-Koeffizient eher ungleich, ein tiefer eher gleich. Und wenn wir auf die Schlagzeilen blicken, sagen wir, ja, Deutschland ist sehr ungleich im Vergleich zu anderen Ländern. Der Gini-Koeffizient, auf der normalerweise geguckt wird bei Nettovermögen, liegt bei ungefähr 0,73. Also relativ ungleich. Es gibt auch welche, die sind ein bisschen höher. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn wir die Superreichen richtig erfassen, liegen wir bei 0,8. Auf jeden Fall haben wir da eine sehr ungleiche Verteilung. Nur stimmt der Blick dann so, weil man blickt da im Prinzip nur auf das, was Leute auf dem Bankkonto haben, im Achsendepot haben und ob sie Immobilien besitzen. Man blickt nicht auf die Renten- und Pensionsansprüche. Und jetzt müssen wir uns mal Folgendes vorstellen. Man ist ein Selbstständiger, man hat keine Rentenansprüche erworben, man hat sein Leben lang gespart, man hat sich beispielsweise eine Wohnung gekauft, eine Eigentumswohnung, um die zu vermieten, um quasi von den Mieterträgen in Zukunft, wenn man Rente geht, zu leben. Dann hat man ein Vermögen. Dieses Vermögen kann durchaus eine Million mehr betragen, gerade im heutigen Umfeld von fast null Zitzen. Auf der anderen Seite haben wir einen Arbeitnehmer, der sein Leben lang äh, in die Rente eingezahlt hat. Der hat dieses Geld nicht auf dem Konto, aber er hat durch einen Rentenanspruch. Da sehen wir schon das Problem. Wir haben auf der einen Seite eine Gruppe von Menschen, die eben nicht Rentenanspruch haben, die privat vorsorgen, und auf der anderen Seite Menschen, die im Prinzip mit dem Rentensystem abgesichert sind. Und sobald man... Die Rentenansprüche bei der Ermittlung der Ungleichheit berücksichtigt, stellt man fest, dass die Ungleichheit in Deutschland deutlich geringer ist. Ich nehme hier mal Daten des IFO-Instituts, welches vor einiger Zeit vorgerechnet hat, dass bei einer reinen Betrachtung der Nettovermögen der Genie bei 0,73, jetzt wenn deren Datenset liegt, und wenn man die Rentenansprüche berücksichtigt, dieser auf 0,53 zurückgeht. Und das ist ganz interessant, wenn wir nämlich über Vermögensteuer und Ähnliches sprechen, haben wir natürlich die Ungleichheitsbehandlung, dass die einen, die privat vorsorgen, Vermögensteuern zahlen müssen, während die anderen Renten haben und übrigens auch Pensionsansprüche bei Beamten und Politikern, die durchaus auch, gerade bei Spitzenpolitikern, den Wert von einer Million übersteigen können, die aber sagen in dieser ganzen Vermögensdiskussion außen vor sind, weil man sie nicht sieht. Und es geht auch weiter, wenn man genau guckt und sagt, naja, wir wollen mal richtig schauen, wie eigentlich die Ansprüche sind. So stellt man fest, naja, also Rentenvermögen ist sehr gleich verteilt. Also bei Rentenvermögen führt zu einem Gini-Koeffizienten von 0,5. Privates und betriebliches Rentenvermögen, also im Prinzip Pensionskassen und Ähnliches, ist natürlich ungleicher verteilt, weil es ja wenig Firmen, die sowas anbieten, wenig Mitarbeiter davon profitieren. Nur ist es ganz klar, wir müssen eigentlich schon mal die Frage aufwerfen, sind wir denn so ungleich, wenn wir eben auch die Rentenansprüche mit berücksichtigen? Da gibt es ja auch eine Frage, wer sind eigentlich die Reichen? Sind das alles nur Erben, wie gesagt wird? Sind das irgendwelche Leute, die Glück gehabt haben im Leben? Vermutlich haben sie Glück gehabt, da keine Frage. Aber wenn man sich die reichen Listen auf der Welt anschaut, stellt man fest, überwiegend sind es Selbstständige, überwiegend sind es Unternehmer. Wir kennen alle Jeff Bezos von Amazon, wir kennen Elon Musk von Tesla und... Der eine oder andere wird auch Bernard Arnault kennen, reichsten Franzosen, der den Luxusgüterkonzern Louis Vuitton Moet Hennessy geschmiedet hat. Und in Deutschland ist es ganz ähnlich. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist die Mehrheit der deutschen Millionäre unternehmerisch tätig und selbstständig. Nur ganz wenige sind angestellt beschäftigt. Überwiegend in leitender Funktion. Darüber hinaus legen die Millionäre ihr Vermögen anders an als der Rest der Bevölkerung. Auch das kann ich verwundern. Während das Vermögen der Mittelschicht überwiegend aus Geldanlagen und Immobilien besteht, ist es bei den Reichen anders. Hier besteht das Vermögen zu mindestens 40 Prozent aus Anteilen an Unternehmen. Und das kann ich nicht überraschen, sind doch die Familienunternehmen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und hier sieht man auch, welches einschieben kann an dieser Stelle, wie verlogen teilweise Diskussion ist, wenn es darum geht, die starken Schultern durch höhere Steuern zu belasten. Denn in Wahrheit wird die Politik zu Recht übrigens wieder davor zurückschrecken, die Unternehmen zu belasten, so dass es am Ende immer eine Steuer sein wird für die Mittelschicht, sozusagen für die kleinen Reichen, aber nicht für die großen Reichen, die entsprechend eben in Unternehmen investiert sind und da auch einen hohen Beitrag leisten. Denn sie haben dort Arbeitsplätze geschaffen, sie zahlen dort Steuern und Abgaben. Das heißt, wir haben dort eine Situation, dass eben die Reichen ihr Vermögen wirklich produktiv verwenden. Das DEW hat auch noch festgestellt, dass die Reichen bei uns überdurchschnittlich gut ausgebildet sind und deshalb auch über weit überdurchschnittliche Einkommen verfügen. Das heißt, wir haben die Kombination hier von Vermögen, hohen Vermögen und hohen Einkommen. Und das ist übrigens gar keine Ausnahme. Es gibt auch Zahlen für die USA, die auch dort zeigen, dass wir eine Korrelation haben, dass oftmals jene Leute, die sehr gut verdienen, entsprechend meistens auch über mehr Vermögen verfügen. Es verwundert auch nicht, dass nach Aussagen des DEW die Millionäre deutlich zufriedener sind als der Schnitt der Bevölkerung. Auf der anderen Seite sind sie bezüglich ihrer Freizeit unzufrieden, denn sie haben deutlich höhere Arbeitszeiten. Nach der Befragung arbeiten die Millionäre im Schnitt 47 Wochenstunden, also rund 10 Stunden mehr als der Rest der Bevölkerung. Trotzdem, obwohl sie mehr arbeiten und obwohl sie jetzt schon mehr Steuern zahlen, ist es natürlich populär, trotzdem noch höheren Abgaben zu rufen. Doch wer sind eigentlich die Reichen? Ich meine, wir kennen sie eigentlich gar nicht so persönlich. Ein paar Namen kennen wir natürlich. Wir kennen natürlich die Quanz, wir kennen natürlich Herrn Rossmann, wir kennen natürlich Herrn Dürr, aber eigentlich kennen wir sie nicht wirklich richtig, weil wer von uns hat sie schon mal getroffen? Und deshalb war die Frage interessant für mich, was denken denn eigentlich die Reichen über das Thema der Vermögensverteilung und über die Gerechtigkeit? Um darüber mehr zu erfahren, habe ich mit Christopher Bechtolzheim und Dr. Nikolai Hammersen gesprochen, die gemeinsam mit Andreas Rhein ein Buch veröffentlicht haben, welches auf Interviews mit Vermögenden basiert. Titel des Buches Vermögen bedeutet
0: Verantwortung. Christian Freiherr von Bechtolsheim ist Herausgeber. Er ist ein deutscher Unternehmer und war von 2012 bis 2018 Botschafter des souveränen Malteserordens in Litauen. Seit Mitte 2000 ist er Gründer und Vorstandssprecher der Folkem AG, eines der ältesten Malti-Family Offices in Deutschland. Und Dr. Nikolai Hammersen ist Autor des Buches. Er hat politische Wissenschaft, neuere Geschichte und deutsche Philologie studiert. Von 1991 bis 1993 war er Pressereferent in der Sächsischen Staatskanzlei und Redenschreiber von Ministerpräsident Kurt Biedenkopf. Von 1993 bis Ende 2004 war er in verschiedenen Funktionen bei der Deutschen Bank tätig, zuletzt als Leiter der Unternehmenskommunikation Private Banking. Seit 2005 ist er Senior Partner in der Kommunikationsagentur NM, Hammersen und Partner.
1: Sehr geehrter Herr von Bechtolzheim, sehr geehrter Herr Dr. Hammersen, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen
2: Dank. Vielen Dank.
1: Herr von Bechtolzheim, Sie haben ein Buch geschrieben, wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben, mit dem Titel Vermögen bedeutet Verantwortung. Und da haben Sie Gespräche geführt mit einer Vielzahl von prominenten und weniger prominenten, würde ich jetzt mal sagen, reichen, reichen Personen und haben denen auf den Zahn gefühlt. Was war eigentlich die Motivation für Sie, das Buch zu schreiben?
3: Der Auslöser war die Diskussion um die Reichen in Deutschland, die sogenannten Reichen, die mich seit Jahren auf die Palme bringt, weil allein schon der Begriff der Reichensteuer zum Beispiel stigmatisiert eine eigene Bevölkerungsgruppe und das finde ich sehr ungut, die Terminologie. Und dann geht es um das Ansehen der Reichen in Deutschland, was leider sehr stark auch durch die Medien getrieben ist und vielleicht auch durch den ein oder anderen Protagonisten, der aber nicht für das Gesamte stehen kann, es gab ja 2019 in der FAZ veröffentlicht diese Zittelmann-Studie, dass Reiche von der Mehrheit der Bevölkerung als gierig, als egoistisch und etc. gesehen wurden. Und da habe ich gefunden, das stimmt ja nicht mit dem überein, was ich als, was ich persönlich kenne. Und ich kenne, würde ich mal sagen, sehr viele von denen. Das sind ja im Wesentlichen alles Unternehmer. Und diese Unternehmer leisten einen wesentlichen Beitrag zu unserem Gemeinwohl und auch zu unserer Nationalökonomie. Sag ich so. Und das muss man den Menschen vermitteln, denn sehr viele Menschen auf der Straße kennen gar keine sogenannten Reichen.
1: Na gut, klar, es gibt es selten. Ich meine, verglichen mit anderen Ländern haben wir auch viel weniger Reiche. Also ich glaube, wir haben ein Zehntel relativ zur Bevölkerung so viele Reiche wie die Schweiz zum Beispiel oder auch die USA. Also insofern in der Tat zeigen ja Studien, es gibt bei uns weniger Reiche. Trotzdem sind sie, wie Sie richtigerweise ansprechen, in der heftigen Diskussion. Ich meine, Sie haben so gesagt, die meisten sind Unternehmer. Ist es denn so? Oder es gibt immer diese Vorwurf, ach na ja, die haben alle nur geerbt. Es gibt immer dieses Bild, die haben geerbt und mussten dafür nichts tun. Es gibt dann sagen, das sind leistungslose Vermögen, die dann teilweise wird dann von Politikern gesagt. Wie ist es denn eigentlich so? Sind das, ähm, kann man sozusagen wirklich durch unternehmerische Tätigkeit noch reich werden oder sind das wirklich nur immer alte Vermögen?
3: Ja, das stimmt natürlich nicht. Es gab ja diese Untersuchung von Piketty, der behauptet, es gäbe so eine Oligarchiebildung. Das ist eigentlich durch die Realität komplett widerlegt. Schauen Sie sich mal die Superreichen heute an von Jeff Bezos über Mark Zuckerberg und so weiter. Davon hat keiner was geerbt. Das sind alles Selfmade-Leute. Und die ganze Internetbranche boomt. Auch die Samvers in Deutschland, man muss jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber das sind alles Leute, die das von sich aus aufgebaut haben. Natürlich gibt es auch ererbte Vermögen. Und die ererbten Vermögen bestehen aber zum größten Teil, es gab ja gerade eine Studie, zu über 65 Prozent bestehen die Vermögen der obersten 10 Prozent in Deutschland aus betrieblichem Vermögen. Also nicht, dass die jetzt irgendwie Hunderte von Millionen auf dem Konto liegen hätten, sondern die sind im Unternehmen gebunden. Und damit dienen sie Deutschland und letzten Endes, je nachdem in welchem Land sie angesiedelt sind, den Arbeitsplätzen und auch dem Gemeinwohl.
1: Jetzt haben Sie ja mit den mit Vermögenden, mit reichen Leuten gesprochen und ich kann das ja sicherlich nachvollziehen, dass die nicht so richtig begeistert sind von der Diskussion. Ich meine, wir haben jetzt finden uns kurz vor der Bundestagswahl und in der Bundestagswahl ist es ja eines der Themen. Es wird immer wieder diskutiert. Ich habe für meinen Podcast angefangen, die Wahlprogramme der Parteien zu studieren und es zieht sich durch. Viele Parteiprogramme, das zieht sich das durch, die Reichen müssten endlich mal einen Beitrag leisten, die, äh, die Besteuerung, die, die Ungleichheit würde zunehmen, die Reichen werden reicher, die anderen machen nicht, äh, nehmen nicht so daran teil, getrieben durch den Immobilienpreis. Entwicklung in den letzten paar Jahre. Wie ist das denn? Ich meine, kann man sagen, dass die Reichen einen ausreichenden Beitrag leisten? Und wie sehen das denn die Reichen selbst? Weil es gibt ja auch immer diese Artikel, wo irgendwelche Milliardäre fordern: Besteuert uns mal richtig! Und dann könnte man ja auch die Frage aufwerfen: Dann zahlt doch freiwillig mehr, wenn ihr das gerne wollt. Also wie ist das denn? Ich meine, sagen die, sie werden schon richtig besteuert, oder gibt es eine allgemeine Stimmung, dass man sagt: Na ja, wir verstehen, dass es da, dass der, dass der, der, ich sage jetzt mal derjenige, der aus einfachen Welten und kommt und Zahnarzt wird, dass der sich in grünen bald wahrscheinlich keiner keine Villa wird kaufen können in seinem Leben mehr, was vielleicht vor 30, 40 Jahren anders war, weil die Preise anders waren. Ich meine, wie, 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 wie ist da die Haltung dazu?
3: Also erst mal diese Studien, reich, arm, wie geht, es, geht diese Schere tatsächlich auseinander? Da gibt es unterschiedlichste Studien. Die letzte, die da von der Bundesbank veröffentlicht wurde, 2014 bis 2017, sagte zum Beispiel, dass die Schere wieder zusammengeht. Was aber völlig klar ist, und da haben Sie recht, es gibt bestimmte Vermögensarten, die sind seit der Finanzkrise überproportional gestiegen. Sie müssen sich mal vorstellen, wir haben null Zinsen, wir zahlen sogar Negativzinsen. Getroffen ist tatsächlich der Sparer, der Kleinsparer oder der Inhaber von Anleihen. Gewinner sind die Besitzer von Unternehmensbeteiligungen, Aktien, gewisserweise auch Gold und vor allem auch Immobilien. Sehr, zwei dieser gerade von mir genannten Anlageformen, nämlich Immobilien und auch unternehmerische Beteiligungen, haben normale Anleger nicht. Das ist aufgrund von bestimmten Punkten, und da ist nicht der Reiche dran schuld, sondern da ist eine auch staatliche Förderung und Steuerung dran schuld, haben Mittelständische oder Leute, die weniger Geld haben, einfach nicht in ihrem Portfolio. Und deswegen ist natürlich über gewisse Zeitläufe, das ist unbestritten, die Schere auch mal auseinandergegangen. Aber die geht mal auseinander, geht auch wieder zusammen. Aber die Tendenz ist klar, wenn ich Immobilienvermögen besitze oder unternehmerische Beteiligungen habe, dann sind die explodiert. Weil die amerikanischen großen Private Equity Fonds zum Beispiel, die zahlen heute ihnen den 20-fachen Faktor ihres Jahresgewinns. Und im Immobilienpreis, wenn ich in München in der Innenstadt bin zum Beispiel, habe ich schon Faktoren von 50-fachen auf die Netto-Kaltmiete gesehen. Ist klar, das ist unendlich viel wert geworden, aber der Ertrag, der daraus kommt, ist natürlich nicht stark gestiegen. Das sind also Buchgewinne, die können auch morgen wieder weg sein. Das ist so ein bisschen, wie wenn Sie einen Rubens besitzen. Wenn der mal aus der Mode, der ist jetzt heute vielleicht 30 Millionen wert, aber wenn der mal aus der Mode fällt, weil man mag keine Barockmalerei mehr, sondern nur noch Zeitgenossen, dann ist er vielleicht nur noch 5 Millionen wert. Und dasselbe davon kann man nicht abbeißen.
1: Was Sie ja geschildert haben, das nennt man ja in der Fachsprache die Duration. Wir haben ja im Prinzip, äh, Duration ist ja also, also äh, alle Assets, die ja langfristigen Cashflow versprechen, wie Immobilien, wie auch die Hightech-Firmen. Wenn man dort im Prinzip einen tieferen Zins ansetzt... Als Abziehungsfaktor zahlt man einen höheren Preis. Nur ist natürlich klar, derjenige, der heute das 50-fache Jahre, der Jahre Netto-Kaltmiete in München für ein Haus bezahlt, der garantiert sich damit auch nur eine Rendite von zwei Prozent äh, maximal über die nächsten Jahre. Das heißt, die zukünftige Rendite ist auch gering. Das heißt, die früher hat man vielleicht fünf bis acht Prozent Rendite gehabt, heute hat man zwei Prozent Rendite und das ist im Prinzip vorweggenommen. Vielleicht muss man das nochmal erklären. Das ist ja ein Faktor, weshalb es auch nicht ewig weitergehen kann. Darum muss es ja wieder mal zusammenlaufen. Es kann nicht auf Dauer diese Auseinanderentwicklung geben. Also klar, haben wir. Ja, ich
2: ich wollte gerne noch mal auf den Punkt kommen, den Sie äh, äh, erwähnt hatten, ob eigentlich die, die sogenannten Reichen, ob die eigentlich nur genug tun, ob die breiten Schultern äh, mehr tragen. Was Sie auch, glaube ich, da ist sich die Mehrheit sicher einig. Dagegen spricht gar nichts gegen diesen Grundsatz. Nur wird eben bei der häufig von der gewissen politischen Kreisen vorgetragenen Forderung, die breiten Schultern müssten endlich mehr tragen, nie erwähnt, dass die obersten zehn Prozent der Einkommensteuerzahler ungefähr 52 Prozent der gesamten Einkommensteuerzahlers tragen. Auch Zahlen, die ja durchaus bekannt sein könnten, aber die in der Regel nicht erwähnt werden, außer meiner Da
1: Darf ich da noch kurz mal nachfragen? Weil jetzt würde wahrscheinlich der eine oder andere sagen, na ja, das ist im Prinzip ja wieder bezogen auf das Einkommen. Also mein Beispiel von dem jungen Zahnarzt, oder dem Zahnarzt, der sehr gut verdient, aber leider der sozusagen sonst noch kein Vermögen hatte, der sich schwer tut, Vermögen zu bilden, weil der zahlt diese hohen Steuern. Da gibt es ja Leute, die sagen, na ja, aber die wirklich reichen, die zahlen diese Steuern gar nicht, weil die haben vielleicht gar nicht so hohe Erträge, die verstecken die Erträge. Und die werden immer, das gibt es ja jetzt immer, es gibt diese Kritik. Haben Sie das auch gesehen oder sagen Sie, nee, das ist einfach im Prinzip ein Vorurteil, was eigentlich nicht stimmt. Auch die, die Vermögen haben mit relativ nicht so hohen Einkommen, ähm, die sind auch beteiligt an den, an den. die bezahlen, leisten auch ihren Beitrag. Ja, die leisten natürlich
3: einen Beitrag. Also unterm Strich äh, ist es ja so, dass, wie gesagt, das, das Vermögen ist zu 65 Prozent unternehmerisch gebunden, die Zahlen von der Umsatzsteuer angefangen, diese Unternehmen ja die allein schon damit indirekt deren Beteiligungen auch einen wesentlichen Anteil, die, allein die ganzen Sozialabgaben, die von den Unternehmen bezahlt werden, hinter denen wieder Unternehmer stehen, sind also ein ganz wesentlicher Beitrag für Deutschland.
1: Ich bin bei Ihnen. Ich, bin, ich frage auch so ein bisschen, ich möchte Sie auch ein bisschen ähm, mal kritischer fragen, damit wir uns ein bisschen auch so, wenn wir jetzt einer Meinung wären, immer du es auch recht langweilig. Aber hage ich noch mal ein bisschen nach. Also ja? Sie haben gesagt, es sind überwiegend Unternehmer. Verstehe ich. Darum haben wir auch in Deutschland ja die, das Phänomen, dass bei uns die Top 10 Prozent der Vermögenden genauso reich sind wie die Top 10 Prozent in Frankreich, Spanien und anderswo, aber die anderen 90 Prozent deutlich weniger haben, die eben nicht Unternehmen haben. Die, die sind die Kniffene, weil die eben weniger Eignungsquote, Immobilien und so weiter. Wir kennen die ganzen Faktoren.
2: Darf ich da, ganz kurz einmal, da muss ich einmal einhaken, weil ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man dabei auch berücksichtigen muss, ist das Thema der in Deutschland ja völlig unzureichenden Vermögensbildung in breiteren Kreisen der Bevölkerung. Nicht? Es geht, glaube ich, gar nicht immer nur gleich um Unternehmen besitzt, sondern es geht darum, dass die Deutschen ja ihr Geld äh, auf das Sparbuch tragen, wo es inzwischen nichts mehr, gar nichts mehr bringt. Die Zeiten, wo man da mal fünf oder sechs Prozent kriegt, sind äh, Jahrzehnte her. Und das ist, glaube ich ein ganz wesentlicher Faktor. Es geht ja bei Vermögen auch gar nicht immer darum, dass es immer gleich Millionen sein müssen. Nicht? Der, der Punkt, wenn man über die Schere spricht zwischen Arm und Reich, dann ist es ja auch, äh, dann geht die auch deswegen vielleicht auseinander, weil es Kreisen der Bevölkerung nicht gelingt. Da sind sie zum Teil auch selber dran schuld, Vermögen zu bilden. Da, da hat der Staat auch seinen Anteil daran, weil er Immobilien auch an, der, an den Kosten von Immobilienerwerb natürlich mitdreht über die Grunderwerbsteuer. Aber auch der, das Thema Aktienbesitz wird in Deutschland ja weitgehend, ich würde nicht sagen verteufelt, aber doch irgendwie in der Regel schlecht geredet. Und das halte ich für ein gravierendes Problem bei dieser ganzen Da bin ich ganz bei Ihnen, ja. Nicht, Wenn wir uns, wenn wir uns die Medi wenn wir uns die ganzen Vermögensthemen angucken, das durchschnittliche Vermögen der deutschen Haushalte oder auch das Medianvermögen, also das, das mittlere Vermögen, das hatte ich, das war die letzte Zahl, die ich gesehen hatte, aus einer Studie von Credit Suisse, das Medianvermögen, also die Hälfte der Deutschen hat mehr Vermögen, die andere Hälfte hat weniger Vermögen, liegt bei 35.000 US-Dollar.
1: Ja, wir liegen, es gibt andere Zahlen auch, wir liegen auch nach Saaten der EZB, liegen wir im Medianvermögen, deutlich hinter den Nachbarländern. Das haben wir im Podcast auch schon öfters diskutiert. Ich bin auch bei Ihnen in einer, einer Meinung, wir müssen sicherlich deutlich mehr tun, um die breite Vermögensbildung zu fördern in Deutschland. Klammer auf, wir müssen natürlich uns auch ehrlich machen, dass natürlich, wenn wir die Rentenansprüche und Pensionsansprüche mitrechnen, die Ungleichheit gar nicht so groß ist, Klammer zu. Aber ich möchte noch mal zurückkommen eigentlich zu Ihrem Buch, weil Sie haben ja das gemacht, was ich nun nicht machen kann, so in die Maße und die Hörer auch nicht. Sie haben mit den Reichen gesprochen. Und wir haben ja nun, Sie haben einige Fragen aufgeworfen. Sie haben gefragt, ist das eigentlich gerecht, was da passiert? Gibt es die Aufstiegschancen? Ich meine, wie sehen denn die Reichen jetzt, in ihren, mit, mit denen Sie gesprochen haben, wie sehen Sie die Diskussion? Ich meine, ich finde Diskussion nicht gut, kann ich mir vorstellen über die höhere Besteuerung oder diese ganze Leicht-Neid-Diskussion. Aber was, was ist denn so, was war so in Ihrer... Ihre Quintessenz aus den Gesprächen, sagen die jetzt ähm, Augen zu und durch oder sagen die, also wenn jetzt wirklich äh, in die Richtung weiter argumentiert wird, dann ähm, gibt es ja immer die Frage, wandern die denn aus? Oder was ist so die Stimmung da bei diesen ich Menschen?
3: Der Dr. Hammersen und ich das getrennt beantworten. Also ich sage erstmal es zu dem, einem Teil der Diskussion, die da stattfindet. Und Nikolai, du hast ja die wesentlichen Gespräche geführt. Deswegen ist dein, äh, sag ich mal, deine Anschauung noch deutlich tiefer als meine, ich wollte noch mal eingehen in dem Kontext auf die Reichen, vor allem Jugendlichen, die fordern zurzeit, Zeit, wie aus der Familie Schwarz oder, wer war die andere noch, Engelhorn, wir müssen endlich stärker besteuert werden. Das sind fast alles junge Leute, die selber nicht im driver Seat als Unternehmer sitzen, sondern ausbezahlt worden sind. Und die haben in der Tat heute sehr viel Kasse. Und da lässt sich natürlich ganz anders darüber reden, als wenn ich mein Unternehmen mit höheren Steuern belasten müsste, damit ich in der Lage bin, das zu finanzieren. Und dann eventuell in Gefahr komme, dass ich Kredit aufnehmen muss oder dass ich einen angelsächsischen Private Equity Fonds reinnehmen muss und, und, und. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Und das werfe ich denen auch ein bisschen vor. Wenn die wirklich sagen, besteuere mich höher, dann die können ja jederzeit spenden und stiften, steht denen ja überhaupt nichts im Wege.
1: Nachvollziehbar. Herr Dr. Hamasson, kommen wir zu den Gesprächspartnern.
2: Also mein, meine Wahrnehmung aus diesen Gesprächen ist durchgängig, dass das mit großer Ernsthaftigkeit diskutiert wird, diese ganze Thematik ja Schere, Spaltung, Vermögensverteilung und so weiter. Da sitzt jetzt keiner, der, der der sich da so locker zurücklehnt und sagt, naja, komm, also jetzt machen wir da nicht so einen Riesen Aufhebens darum, äh, da müssen wir da so, sondern es wird sehr ernsthaft diskutiert. Es wird auch das Thema schon durchaus gesehen. Es wird nicht gesagt, das ist kein äh, spielt gar keine Rolle, sondern das wird ernst genommen. Das ist natürlich die Frage, müssen wir jetzt die Vermögenden höher besteuern? Brauchen wir noch höhere Unternehmenssteuern als wir sie ohnehin schon haben? Müssen wir eine Vermögenssteuer einführen? Das, da ist natürlich keiner begeistert und, und wird das auch eher kritisch sehen, weil diejenigen, kann man jetzt vielleicht auch sagen, mit denen wir gesprochen haben, da muss, von denen muss man eben sagen, dass die tatsächlich ihren Beitrag auch leisten. Das sind eben durchaus durchgängig Personen, die einen wirklich relevanten Betrag schlicht abliefern beim Staat bei der beim Finanzamt und die natürlich vor diesem Hintergrund auch sagen, wenn sie dann sich noch eben angucken, was sie durch ihre ja häufig unternehmerische Leistung auch noch hinstellen, also sprich Arbeitsplätze schaffen, vernünftige Produkte anbieten und so weiter. Wenn man, dass die natürlich auch sagen, also wir wir sehen die Thematik, aber wir sind auch uns gewiss, dass wir unseren Beitrag in fairer Weise leisten.
1: Ja gut, Sie haben ja auch prominente Namen dabei. Ich meine, wenn Sie natürlich Herrn Hip haben dabei oder auch Herrn Andreas Jakobs, der bis mal früher Kollege von mir war, das sind natürlich bekannte Namen, die in der Tat ja auch für Unternehmen stehen. Ich meine, wir sprechen immer so also ein bisschen Reichtum, Sie haben immer betont das Thema Unternehmerschaft würden sie jetzt sagen na ja wer sollte unterscheiden zwischen den ledigen die unternehmen haben und diejenigen, die andere Assets haben, also zum Beispiel Immobilien. Man könnte ja, ich meine jetzt nicht, ob das meine Meinung wäre, aber man könnte ja hingehen und sagen, naja, also die Unternehmen, die wollen wir ja schon, das tun wir jetzt ja heute auch beispielsweise bei der wird sie ja werden ja präferiert behandelt und das machen wir weiter so, aber beispielsweise diejenigen, die jetzt in München davon profitieren, dass man 50-fache Jahresende Kaltmiete bekommt, das könnte man ja auch entsprechend höher besteuern, weil das ist ja nicht deren Leistung gewesen, sondern das ist ja im Prinzip die Leistung der EZB gewesen.
3: Es wäre ja komplett kontraproduktiv, denn es würde ja bedeuten, dass noch weniger Wohnraum entsteht, weil man möchte ja eigentlich Wohnraumbau fördern. Und wenn Sie jetzt diese ohnehin schon mickrige Rendite noch weiter belasten, wie sollten der seine Rückstellungen bilden, allein das Haus in Schuss zu halten und so weiter. Also Sie schaffen dann eine Art neues Kuba hier in Deutschland. Wenn man Es gibt so eine herrliche Karikatur. Wo das heißt, wenn die Grünen länger an der Regierung sind, dann schaut Berlin aus wie Havanna heute weil niemand mehr in der Lage ist. Aber es ist nicht
1: so warm, es ist nicht so warm, das ist ein großer Unterschied leider.
3: Ja, genau. <lacht> äh, die, also, es, wir äh, stoßen natürlich bei solchen Themen auch an verfassungsrechtliche Belange, weil. Sie wissen ja, eine zu unterschiedliche Besteuerung in Sachen Vermögen, in Sachen Einkommen und so weiter er hat irgendwann ihren Schlusspunkt. Das Bundesverfassungsgericht hat ja deswegen auch in gewisser Weise bei dem sogenannten Verschonungsvermögen einen Riegel vorgeschoben und das ist dann alles ein bisschen zurückgefahren worden. Also da sind wir immer ein bisschen, auch ein wenig auf wackeligen Beinen. Ich habe noch einen, ich habe noch einen Punkt zu der Frage, den
2: ich auch wichtig finde und zwar in der Diskussion, ähm ähm, sollten wir die Vermögenden höhere Beiträge leisten. Da, da gibt es auch einen gewissen, einen gewissen Grundzug, der in ähm, die Richtung geht, zu sagen, wir wären durchaus, könnten wir uns äh, damit einverstanden erklären, auch höhere Beiträge zu leisten, wenn wir stärker Einfluss darauf nehmen könnten, was mit dem Geld passiert. Also eine meiner Gesprächspartnerin hat das mal genannt, gestaltend Steuern zahlen. Wie immer das jetzt im Detail dann aussehen mag, kann ich mir jetzt, weiß ich auch nicht. Ich fand den Gedanken aber trotzdem interessant. Was vielen wirklich richtig auf die Nerven geht, ist wie der Staat mit dem Geld umgeht. Und dass er das ja in der Regel nicht besonders gut kann, da brauchen wir jetzt hier keine Beispiele zu nennen. Davon gibt es, sie sind ja nun äh, zahlreich vorhanden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt nochmal. Also diese Art, wie wie geht der Staat mit Geld um? Und wenn die Vermögenden mehr Chancen hätten, äh, selber Einfluss darauf zu nehmen, was mit ihrem Geld
3: passiert, dann wären die auch bereit, noch mehr zu machen. Da, da gibt es zum Beispiel andere Länder wie Litauen, das ich nun ganz gut kenne, haben in ihrer Steuer folgende äh Mechanismus eingebaut, dass der Steuerschuldige, der, der Steuerschuldner, der kann bis zu zwei Prozent seiner Einkommenssteuer selbst entscheiden, wohin die fließt. Die muss in eine gemeinnützige Einrichtung fließen, die fließt nicht an den Fiskus, sondern die kann eher Entweder in den Malteser Hilfsdienst oder in den Sport oder in eine sonstige karitative Einrichtung stecken. Und damit kann er schon ein bisschen was bewegen. Das ist also schon ein Schritt in diese Richtung der Kreativität.
1: Ich finde, also mal ganz ehrlich, ich meine, der, man kann natürlich, also Kritiker würden jetzt dem Gedanken, Herr Dr. Hammersen, entgegenhalten, würden sagen, nach dem Motto, naja, das geht ja nicht, dass die Leute selber entscheiden, wofür das Geld verwendet wird. Das ist ja ein demokratischer Prozess. Das würden die Kritiker sofort sagen. Und ich muss zugeben, ich bin ein hin und her gerissen. Ich habe natürlich persönlich als Steuerzahler große Sympathie für die Idee, weil es mich ja auch nervt. Weil ich meine, höre meine als Podcast wissen, dass ich die Kritik, ein Kritiker schwarz-null bin. Unter anderem auch deshalb, weil ich gesagt habe, dass es eigentlich eine Lüge ist, weil die Politik hat ja viel mehr Geld ausgegeben und die haben die auf den Kopf gehauen und haben halt nicht investiert und haben im Prinzip vieles nicht getan und jetzt sagen so, oh, wir haben Investitionsrückstau. Aber es lag nicht am mangelnden Geld, sondern es lag an der falschen Mittelverwendung, weil man lieber höhere Renten gezahlt hat, mehr für andere Dinge ausgegeben hat. Da bin ich ja bei. Ich glaube, so weit wird es ja nicht kommen. Die Frage ist doch jetzt, die Bürger ähm, diskutieren eine erhebliche Ungleichheit selbst der Spiegel hat mal in einem Artikel geschrieben, dass das eigentlich gar nicht stimmt, also, was man die Einkommen betrifft, beispielsweise die Einkommensverteilung ist nach Umverteilung stabil. Okay recht gerecht in Deutschland, recht, also relativ gleich, ähm, hat selbst der Spiegel gesagt, dass, es in der, dass sozusagen die Bürger eine falsche, eine falsche Wahrnehmung haben, sogar von den Medien getrieben, hat sogar der Spiegel geschrieben, von den Medien getrieben falsche Wahrnehmung haben, weil es ist gar nicht so. Bei Vermögen haben wir aber diese Auseinanderentwicklung, vor allem aber deshalb, wie wir gerade eben gesehen haben, weil halt viele kein Vermögen haben und deshalb an dem Zuwachs von Assets nicht profitiert haben. Was sollen das die Reichen machen? Jetzt kennen wir die nicht, sollten jetzt die Reichen nicht nur mit ihnen sprechen, sollten die jetzt mehr in die Öffentlichkeit geben, sollten die die sich mehr zeigen, um zu sagen, schauen mal, das machen wir hier oder was sollten die Reichen tun, um da quasi entgegenzutreten? Weil es mit ihnen zu sprechen, das ist nett, das Buch ist lesenswert, aber es wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Leute erreichen. Ja, die
2: Reichen müssen sich in der öffentlichen Debatte beteiligen. Das, das ist ja etwas, was wir in dem Buch mehrfach erwähnen und wozu dieses Buch ja natürlich auch einen Beitrag leistet, denn ich glaube nicht, dass sowas in dieser Form überhaupt schon mal vorgelegt worden ist, so, so viele Vermögende sich, sich zu solchen Fragen äußern. Die Reichen sollten sich an der gesellschaftlichen Debatte beteiligen, das das heißt nicht, dass sie jetzt jeden Tag auf Sendung sein müssen, aber in einem vernünftigen Umfang zu erläutern, äh, öffentlich, was machen wir eigentlich, welchen Beitrag leisten wir eigentlich? Das finde ich schon sehr wichtig. Und da halte ich die, manche Haltung von Familien, die wir ja auch, äh, Christian, erlebt haben, weil wir ja auch Absagen bekommen haben äh, zu dem äh, Buch von Familien, die sagen, wir haben eine Policy, nach der wir sagen grundsätzlich überhaupt nirgendwo was in der Öffentlichkeit, Punkt. Gut, diese Haltung muss man dann akzeptieren, aber Gut finden
1: muss man sie deswegen nicht und ich glaube auch nicht, dass sie unbedingt geschickt ist. Also ich meine, Sie haben ja auch mit Wolfgang Grupp gesprochen. Und Wolfgang Grupp kennen ja alle aus der Werbung, weil er immer sagt, ich mache meine T-Shirts in Deutschland noch und so und das ist auch super. Und er ja auch mal betont, er haftet voll. Er ist ja immer der, wirklich das der Prototyp, des, das ist ja so ein, ein vollhaftender Unternehmer, wo man immer sagt, gut ab, das ist eine sehr mutige Entscheidung, dieses Risiken einzugehen. Und er ist ja auch sehr prominent und er sagt, ich bin reich, aber ich sorge eben auch dafür, dass bei uns eine lebenslange Anstellung ist und keiner entlassen wird, was ja eine tolle tolles Commitment ist. Das ist ja der Prototyp. Die Frage ist natürlich, die, der Verdacht das liegt nahe erst die Ausnahme und nicht die Regel. Das würden Sie wahrscheinlich sagen, nein. Viele andere, mit denen Sie gesprochen haben oder mit denen auch vielleicht abgelehnt haben, mit Ihnen zu sprechen, handeln genauso, Sie scheuen einfach nur das Licht der Öffentlichkeit.
3: So ist es. Denn Sie brauchen sich ja nur anzuschauen, wie die äh, Unternehmensformen sind. Und sehr viele Unternehmen sind in, in Formen von OHGs und so weiter. Die Leute haften alle voll für ihre Fehler. Und selbst wenn es eine Aktiengesellschaft wäre, die Sie selbst steuern, dann haften, dann verlieren Sie Ihr gesamtes Vermögen, wenn Sie sich falsch entscheiden.
1: Jetzt könnte man jetzt sagen, Zwischenfazit. Also erstens, die Reichen sind bereit, einen Beitrag zu leisten, weisen darauf hin, dass sie es bereits tun, es sind überwiegend unternehmerisch tätig leisten also damit auch noch einen weiteren Beitrag zur Gesellschaft und wir sollten vielleicht an deren sagen, öffentlicher Präsenz arbeiten, damit dieses klarer sind, damit es anfassbarer ist. Was wäre dann eine andere Schlussfolgerung? Haben denn die Reichen auch Ideen, was man tun kann eben um die Ungleichheit bei der Vermögensverteilung zu reduzieren und zwar jetzt nicht nur durch die Besteuerung, sondern eben auch durch die Mehrung von Wohlstand? In den breiteren Schichten?
2: Also Da spielt sicherlich, also unter anderem, eine der Dinge, die da angesprochen worden sind, auch nicht nur von einer Person, ist dieses Thema Vermögensbildung was ich schon vorhin kurz angesprochen hatte. Also diese, die, diese, dieses Thema, dass wir äh, da hinkommen müssen, auch von politischer Seite, dass Aktienbesitz, auch die, der, der, der Erwerb einer Immobilie für breitere Kreise der Bevölkerung möglich werden. Ich habe gerade kürzlich, hatte die FAZ eine, eine, äh, eine Untersuchung veröffentlicht, auch in einer Grafik, da aus der Vorgehen, dass von den unter 45-Jährigen, also ein geradezu äh, verschwindend geringer Prozentsatz, war irgendwie vielleicht 10 oder 11 Prozent überhaupt eine eigene Immobilie. Das müsste ich nochmal genau nachgucken. Aber das sind ja wirklich, also die Deutschen sind und das weißen ein Volk von, von Mietern und es fällt eben mehr und mehr, die übrigens zurückgeht, dieser, dieser Wohnungs- oder Immobilieneigentumsquote, deutlich zurückgegangen ist in den letzten 40 Jahren. Und daran ist die Politik mit Schuld und das muss sich ändern. Und das ist übrigens eine der, der Dinge, die, die auch von, von Vermögenden angesprochen werden, dass an der Ecke etwas getan werden muss.
1: Meine Herren von Bechtolzheim, jetzt sind Sie ja beruflich, haben Sie ja mit denen auch zu tun, Das also nicht nur ganz gelegentlich mal Interviews führen, sondern Sie arbeiten ja auch für Vermögen da im Rahmen Ihrer Family Offices, wenn ich das erwähnen darf. Gibt es denn Überlegungen dort in diesen Kreisen, dass Sie sagen, ähm, wenn die gesellschaftliche Stimmung bei uns sich weiter so fortsetzt, dass Sie sagen, Sie orientieren sich ins Ausland?
3: Es ist ja ein sehr, sehr einschneidender Schritt, der übrigens auch erheblich erschwert worden ist durch eine Gesetzesnovelle, die jetzt Ende Juni durchgezogen worden ist, weil das ähm, die Wegzugsbesteuerung wurde gravierend verschärft. Also wenn Sie Beteiligungsvermögen in Deutschland halten und Sie ziehen selbst innerhalb der EU um, dann wird unterstellt, dass Sie Ihr Unternehmen verkaufen und Sie müssen die darauf gehobenen stillen Reserven sofort versteuern. Das ist eine wahre, im Grunde wie die berühmte Reichsfluchtsteuer früher mal schon fast eine so restriktive Eingriff in, die, in das Leben der Menschen, dass für mich es ist es ja auch EU-Rechtswidrig höchstwahrscheinlich. Aber man will sich ja nicht jahrelang mit dem Fiskus rumprügeln, um dann beim Finanzgerichtshof zu landen, beim Bundesfinanzgerichtshof zu landen. Ganz ganz schwieriges Thema. Deswegen wissen die meisten Wohlhabenden tatsächlich auch, dass es verdammt schwer ist, einfach ins Ausland zu gehen, wenn sie hier Betriebsstätten haben und so weiter. Jemand, der ein 100 Millionen Euro auf dem Konto liegen hat und ein Depot, der kann ganz leicht weggehen. Da ist natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit drin. ja weil der ist nicht mit mehr als einem Prozent an einem äh, Unternehmen beteiligt und so weiter, sondern der hat wahrscheinlich 0,03 Prozent von BMW und 0,03 Prozent von SAP und so weiter. Also jemand, der so ein Depot hat, der kann einfach nach Singapur gehen oder beziehungsweise, äh, jetzt bleiben wir mal im Rahmen der EU, weil da wäre es wieder noch komplizierter, aber in der EU, der kann einfach umziehen.
1: Also Sie sagen im Prinzip, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Sie haben gesagt, es wird erschwert. Gerade für Unternehmer wird es erschwert. Aber Sie haben nicht gesagt, ob das, wie die Stimmung ist. Die
3: Stimmung war eine Zeit lang, als tatsächlich ein rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag bei der nächsten Wahl am Horizont erschien, war die Stimmung deutlich gedrückter, als sie jetzt wieder ist. Das kann man sagen. Das ist sehr, ich, ich, das konnte man gerade pulsmäßig fühlen, ja, die Gefahr, weil ja auch leider die Grünen sich nicht definitiv dazu geäußert haben, dass sie nicht mit der Linken, also einer linksextremen äh, Fraktion im Bundestag, dass sie mit der nicht eine Koalition eingehen würden. Das haben sie also tatsächlich nicht ausgeschlossen und damit stand es immer als Bedrohung im Raum. Ich kann vielleicht noch mal so eine
2: eher anekdotische Sache erzählen aus einem der Gespräche mit einem Mitglied einer bekannten deutschen Unternehmerfamilie, der in diesem Buch auch vorkommt, allerdings anonym, einer von den drei Anonymen. Und der sagte mir so mal als Gedanken, als wir über diese Steuerthematik gesprochen haben, wenn nur eines der wirklich großen deutschen Familienunternehmen äh, wegen irgendwie einer aus, ja, vielleicht dann subjektiv empfundenen Überbesteuerung äh, Deutschland verlässt, äh, dann äh, kann man diese ganzen Erträge aus der Vermögenssteuer eigentlich knicken. Da muss nur eines der wirklich großen Unternehmen gehen. Ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, ob das stimmt, aber und ob die das dann machen, äh, steht ja auch dahin. Aber der Gedanke ist, äh, den, den hat er immer so in den Raum gestellt als, äh, ja, Überlegung.
1: Jetzt ist es ja, glaube ich, auch eine Kulturfrage, dass gerade die Diskussion in Deutschland so ausgeprägt ist. Ich meine, in den USA wissen wir, obwohl die viel höhere Ungleichheit haben, da gibt es natürlich auch Kritik mittlerweile, aber es dort eigentlich immer dieser Gedanke vorherrscht, es ist doch gut, dass du so Vermögen bist, wie hast du es gemacht? Möchte ich auch werden. In Deutschland ist das anders. Bei uns gibt es ja auch Sprüche nach dem Motto lieber arm und ehrlich als oder übersetzt dann reich und unehrlich, wird damit suggeriert. Ähm, was müssten wir denn tun? Was sollten wir als Gesellschaft tun, um positiver Vermögen gegenüber einzugestellt zu sein?
3: Zwei Wege. Der eine ist, dass die Wohlhabenden, wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, mehr nach außen gehen und sagen, was sie eigentlich tun und leisten. Und das Zweite ist eine vielleicht schon in den Schulen beginnende Aufklärung darüber, wie unser gesamtes Wirtschaftssystem
1: funktioniert.
3: Denn ganz viele Leute sind in der Hinsicht Analphabeten.
1: Das stimmt. Und da kann ich sagen, da versuchte mein Podcast einen Beitrag zu leisten, dass wir generell mehr über Wirtschaft diskutieren in Deutschland. Ähm ich glaube, dass wir kommen da in so einem Fazit hier eigentlich, dass wir eigentlich sagen, wir haben wir haben gesprochen mit Unternehmern, die Unternehmer sind zufällig auch reich, weil das die Folge der unternehmerischen Tätigkeit ist und die sagen, wir leisten einen Beitrag, wir wollen auch gerne einen Beitrag leisten, aber die aktuelle Diskussion ist wahrscheinlich überzogen und sie ist sehr, sehr schwarz-weiß und charakterisiert eigentlich die Reichen als etwas, was sie in der Form eigentlich nicht sind. Und ähm, gut, es gibt keine Abwanderungsbewegung oder es deutet sich nicht an, das ist eine gute Nachricht. Aber was Sie im Prinzip, was ich ein bisschen mitgenommen habe, was Sie sagen, ist, naja, wir dürfen es nicht übertreiben und wir sollten eigentlich zu einem besseren Verständnis kommen, weil Reichtum ist nicht schlecht, sondern Reichtum kann gesellschaftlich nutzbringend sein. Das wäre so ein bisschen mein Fazit aus dem, was ich heute von Ihnen gelernt habe.
2: Ja, man habe. muss im Grunde, müssen wir dahin kommen, dass wir alle gemeinsam uns darauf verständigen in der Gesellschaft, dass es besser ist, den vorhandenen Kuchen zu vergrößern, als immer nur darüber zu sprechen, wie wir den vorhandenen Kuchen noch besser umverteilen, was wir ja in der Regel leider
3: immer machen. Ja? Aber nie darüber nachdenken, wie wir ihn größer machen stärkst wachsende Haushalt ist der Sozialhaushalt mit 33 Prozent aktuell. Also insofern wird ja auch schon gewaltig umverteilt.
1: Herr von Bechtolzheim, Herr Dr. Hammersen, vielen herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Welt. Es war sehr spannend, was mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank und vielleicht gibt es ja die Gelegenheit, in der Zukunft das mal fortzusetzen, wenn wir wieder neue Insights haben zum Thema der Reichen und wie soll man damit umgehen. Herzlichen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle.
2: Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sein wollten. Vielen Dank, lieber Dr. Stelter. Vielen
1: Dank. Soweit das Interview mit Herrn von Bechdolzheim und Dr. Hammersen. Ich muss dazu sagen, in dem Interview habe ich mich natürlich eher konzentriert auf die wirtschaftlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Vermögen, und der Vermögensverteilung. In Ihrem Buch gehen Sie durchaus interessant auf einige ethische Fragestellungen ein. Nach dem Motto, was bedeutet Vermögen? Mit Blick auf Freiheit, auf Unfreiheit, auch auf Verantwortung. Bedeutet es Macht? Bedeutet es Pflicht? Insofern kann ich nur all jenem, die sich mehr mit den ethischen und philosophischen Fragestellungen von Vermögen und der sich aus Vermögen ergebenden Verantwortung beschäftigen wollen, das Buch ans Herz legen. So, was ist jetzt zu tun? Wir haben es gesprochen über Vermögensverteilung. Wir haben festgestellt, dass die Vermögensverteilung, wenn man sie richtig berechnet, nicht so ungleich ist. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass die Vermögenden sich ihrer Verantwortung sehr wohlbewusst sind, aber natürlich auch ihres Beitrages, den sie bereits jetzt für die Gesellschaft leisten. Und so ist die Frage, was sollte man jetzt eigentlich tun? Man, aus politischer Sicht ist es natürlich opportun zu sagen, wir wollen gerne ähm, quasi einen Wahlkampf führen, der die berechtigte Unzufriedenheit vieler Bürger mit der Vermögensverteilung adressiert und nach Umverteilung ruft. Oder gibt es nicht bessere Ansätze? Und für mich ist zunächst eine wichtige Feststellung, ähm, die vielleicht auch etwas komisch klingen mag, ich glaube, wir haben nicht zu viele, sondern eher zu wenig Millionäre in Deutschland. Und das haben uns die Zahlen eben gezeigt von der Boston Consulting Group, dass in den USA beispielsweise jeder 15. Einwohner Millionär ist, in der Schweiz sogar jeder 12. Und in Deutschland sind es nur ungefähr jeder 125., der ein Millionär ist. Und wenn man überlegt, dass Deutschland ja die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt ist, dass wir auch, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrifft, mit an der Spitze liegen, ist das schon ein komisches Ergebnis. Das wissen wir, wir hatten die Kriege, wir hatten die deutsche Teilung, wir hatten die Wiedervereinigung, all das mit erheblichen Kosten verbunden. Das erklärt auch durchaus, warum wir beim Vermögen etwas hinterher hinken. Aber es ist trotzdem ein unbefriedigendes Ergebnis. Vor allem sind die Unterschiede gigantisch. Denn selbst wenn wir in Deutschland... Alle Vermögen gleich verteilen würden und jeder Bundesbürger gleich viel Vermögen besäße, wären wir immer noch deutlich ärmer relativ zum Bruttoinlandsprodukt als unsere großen Nachbarn. Überschlägig fehlen uns zwischen 1,2 bis 2 mal BEP an Vermögen, um zu Frankreich und Italien aufzuschließen. Das wären also rund 4.000 bis 6.900 Milliarden Euro an zusätzlichen Privatvermögen in Deutschland. Pro Kopf sind das übrigens beeindruckende 48.000 bis 84.000 Euro. Ich finde, das unterstreicht die dringende Notwendigkeit, mehr dafür zu tun, dass wir mehr Wohlstand in Deutschland bilden. Leider findet das in der deutschen Diskussion fast nicht statt. Stattdessen fokussieren wir uns auf die Umverteilung und nicht auf die Mehrung von Wohlstand. Offensichtlich brauchen wir ein Programm zur Wohlstandsmehrung, dringender als ein Programm zur Wohlstandsumverteilung. Das Erstaunliche ist nämlich folgendes. Wenn man auf die Gruppen guckt, auf die Einkommens- oder die Vermögensgruppen in Deutschland guckt, dann stellt man folgendes fest. Im Nettovermögen haben die Top 10 Prozent im Schnitt ungefähr nach den neuesten Zahlen der EZB 860.000 Euro. Das ist sehr viel. Das ist aber deutlich weniger als beispielsweise in Belgien, wo die über eine Million haben. Und es ist nicht viel mehr als in Frankreich, Spanien und Italien. Das heißt, unsere Reichen sind gar nicht so viel reicher, sondern es fehlt an anderer Stelle, was ja auch so sein muss, wenn wir relativ gesehen zur Größe der Wirtschaft deutlich weniger Vermögen haben als die Nachbarn, was ich schon gesagt habe. Und dann kann man es auch erklären, indem man immer mal schaut, was haben eigentlich die Ärmeren bei uns? Und wir sagen, die unteren 20 Prozent haben kein keinem Mitgliedsland der Eurozone viel Vermögen. Das kann man eigentlich vergessen. Aber interessant ist die Gruppe der 20 bis 40 Prozent untersten. Also diejenigen, die etwas Vermögen haben in der Verteilung der Bevölkerung. Die Gruppe von 20 bis 40 Prozent, relativ Ärmsten, hat in Deutschland ein Vermögen von 11.900 Euro. In Italien hat dieselbe Gruppe ein Vermögen von 44.000 Euro. In Frankreich von 23.700 Euro. Und in Spanien von fast 52.000 Euro. Und hier sehen wir einen Unterschied. Wir sehen also, wir haben das Grundproblem, dass wir eine ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland haben. Aber diese ungleiche Vermögensverteilung ist getrieben durch die Tatsache, dass bei uns die unteren 90 Prozent deutlich weniger Vermögen haben als die unteren 90 Prozent bei unseren Nachbarn. Und unsere Top 10 Prozent haben nicht unbedingt viel mehr. Wenn wir jetzt hingehen und einfach sagen, wir nehmen den Top 10 das Geld weg und verteilen es auf die anderen 90 ändern wir an die Situation relativ wenig. Vor allem ändern wir nichts an der Tatsache, dass wir vermögensmäßig weniger haben. Jetzt können wir natürlich, wie vorhin geschehen, die Renten- und Pensionsansprüche zurechnen. Dann schaut es besser aus, weil das Rentensystem sehr gut ausgebaut ist in Deutschland. Und man kann auch sagen, so ist es normal mal bei gut ausgebauten Sozialstaaten, weil nämlich auch in Schweden beispielsweise eine ähnlich hohe Ungleichheit vorhanden ist. Aber dann sollen wir auch aufhören, über diese Ungleichheit zu klagen. Dann haben wir sie eben nicht. Wenn wir also etwas ändern wollen an der Vermögensverteilung, müssen wir dafür sorgen, dass die 90 Prozent mehr Vermögen bilden. Und zwar wirklich. Was kann man da tun? Das ist die Fragestellung. Was zu tun ist, liegt auf der Hand. Zum einen müssen wir natürlich die Eigentumsquote an Immobilien in Deutschland erhöhen. Das heißt, wir müssen einen Anreiz geben und wir müssen es Bürgern möglich machen, wieder Immobilien zu erwerben. Das ist das Stichwort Abschaffung der Grunderwerbsteuer für das selbstgenutzte Haus oder zumindest für den Ersterwerb. Das sind Themen wie reduzierte Grundsteuern. Das ist das Thema wie auch die Erleichterung des Erwerbs der eigenen Wohnung. Wie gesagt, die Politik macht das Gegenteil. Die Politik erlässt ein Umwandlungsverbot. Statt zu sagen, wir haben ein Vorkaufsrecht für die Mieter, das gibt es ohnehin und wir helfen eben den Mietern durch günstige Darlehen, durch Eigenkapital-ähnliche Zuschüsse ermöglichen wir es den Mietern, Eigentümer der eigenen Wohnung zu werden. Das wären die Maßnahmen, die getätigt werden müssten und nicht, was jetzt passiert, im Prinzip alle Maßnahmen mitzuführen, eigentlich den Anreiz zu erhöhen, sein Leben lang Mieter zu bleiben. Natürlich gehört dazu auch, mehr Bauland auszuweisen und auch die Senkung der Baukosten durch sinnvollere Regulierung. Ganz generell, das wäre mein zweiter Punkt, ist die Vermögensbildung zu fördern. Das diskutiere ich immer wieder. Zum einen Vermögensbildung im Sinne wirklich von Bildung. Ich denke da an das Beispiel von Österreich, wo im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dass eben die finanzielle Bildung als Schulfach ähm, breiter aufgenommen werden sollte. Sogar mit Teilnahme am entsprechenden PISA-Modul war angedacht. Und zum anderen eben auch für Erwachsene finanzielle Bildung, Vermögensbildung auf der Agenda stehen sollte. Das sollten wir auch tun, weil wie gesagt, wir haben leider es zu tun mit einer Situation, wo die meisten Deutschen über Geldanlage nicht nachdenken. Der andere Aspekt der Vermögensbildung ist dann in der Tat darüber nachzudenken, was können wir denn tun? Die Riester-Rente offensichtlich ist es nicht, weil die Riester-Rente ist ein sehr teures, ein sehr teures Produkt, was natürlich im Umfeld mit Nullzins nicht funktioniert. Sondern was wir machen sollten, ist beispielsweise schwedische Modelle aufgreifen eine Aktienrente. Das heißt, intelligent sparen, wo die Bürger per Definition einfach Geld in einen globalen Aktienfonds stecken mit staatlicher Garantie. Oder auch die Ideen diskutiert werden. Startkapital für jeden. Warum sollte nicht bei der Geburt der Staat auf ein Anlagekonto Geld einzahlen? Oder, wie ich auch schon mal vorgeschlagen habe, eine meiner radikaleren Ideen. Warum sollte nicht der deutsche Staat jedem Bürger 25.000 Euro in einen Anlagefonds hineinzahlen, der dieses Geld dann global anlegt nach Vorbild des norwegischen Staatsfonds? Das wäre eine elegante Politik und vor allem, wenn wir das tun würden, wäre die Verschuldung des deutschen Staates immer noch im Durchschnitt der Eurozone und damit kein Problem. Das heißt, 25.000 Euro für jeden, warum eigentlich nicht? Die Politik denkt nicht in diese Richtung. Die Politik möchte die Steuern erhöhen und ich möchte vielleicht noch einen Aspekt da einführen. Naja, wenn man über Vermögensbesteuerung spricht, soll man vielleicht über eins nachdenken, nämlich die Frage, was ist die intelligenteste Art der Vermögensbesteuerung. Und wahrscheinlich ist eine Vermögenssteuerung, die sich am Nettovermögen orientiert, die richtige, einfach deshalb, weil sie einen Anreiz bietet, das Vermögen, was man hat, möglichst produktiv einzusetzen. Flapsig formuliert könnte man sagen, Unternehmen statt Yacht. Das heißt, der sein Geld produktiv einsetzt, wer intelligent ist, gut einsetzt, der sollte entsprechend natürlich dann auch mehr in der Tasche behalten. Das heißt, korrespondierend zu einer Vermögenssteuer sollte man eigentlich die Kapitalgewinnsteuer senken und auch darüber nachdenken, dem Vorbild anderer Länder zu folgen und die Erbversteuer abzuschaffen. Weil, auch das ist nicht das Programm der aktuellen Diskussion, diese Art der Besteuerung ändert nichts an der Ungleichverteilung von Vermögen. Das sagen übrigens auch die Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Wenn man die Ungleichverteilung bekämpfen möchte, dann kann man das nur so machen, dass man breiten Schichten der Bevölkerung zu mehr Vermögen verhilft. Leider arbeitet unsere Politik konsequent in die ganz andere Richtung. Die bereits angesprochenen Umwandlungsverbote reduzieren das Angebot an Wohnungen. Das heißt, man kann weniger Eigentum erwerben. Wir haben immer höhere Auflagen beim Bau. Ich denke an die Diskussion, immer mehr Menschen in die Sozialversicherung zu zwingen. Also wenn Selbstständige auch in die Rentenkasse einzahlen müssen, bilden sie weniger Vermögen. Wenn wir es morgen beschließen, heißt es im Klartext, wenn wir in zehn Jahren eine noch größere Vermögensungleichheit, weil noch weniger Menschen Vermögen bilden. Das heißt, die Politik betreibt konsequent die Strategie einer Erhöhung der Ungleichheit. Und das Ganze auch noch vor dem Hintergrund, dass die Vermögen relativ zum Bruttoinlandsprodukt bei uns in den letzten paar Jahren etwas gewachsen sind, aber natürlich wir Gefahr laufen, dass sie stagnieren oder gar sinken. Denn der wichtigste Hebel für mehr Wohlstand im Land ist natürlich ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt und ich würde sagen, die Politik muss sich ändern, denn was zurzeit gemacht wird, ist eher ein Armutsprogramm, denn ein Wohlstandsmehrungsprogramm. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin sicher, dass diese Folge erneut kontroverse Diskussionen hervorrufen wird. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik. Ich werde die Fragen aufgreifen in einer der kommenden Folgen und freue mich auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
0: Sie erreichen Daniel Stelter und die Redaktion unter Podcast at btocom Schicken Sie uns gern Ihr Feedback, Ihre Meinung, Ihre Kritik und Ihre Fragen. Gern auch als Sprachnachricht. Und Daniel Stelters Blog finden Sie unter think-bto.com.